0: France Inter.
1: Une clairière, c'est un lieu qui a la balance de l'ombre et de la lumière d'une façon spontanée.
2: CO2, mon amour.
1: Avec une présence de la diversité qui s'explique par le fait que c'est un abri, du vent. De nicher Et puis cette diversité qu'on rencontre quelquefois au pied des arbres ou à l'orée des forêts, là où il y a le plus grand nombre d'espèces, c'est là. Si on n'est que dans un lieu qui est complètement ouvert ou dans un lieu complètement fermé, on a bien entendu des écosystèmes limités, tandis que là on a tout. Sur France
2: Inter. C'est bien la nature qui chuchote à vos oreilles, c'est donc bien, c'est au de mon amour avec la voix de Gilles Clément. On va se faire du bien donc avec lui dans la Creuse. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir avec aujourd'hui à la technique Rémi Sistiaga. Notre collaboratrice c'est Camille Blanes et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Oh, qui commence toujours par une petite humeur. Eh ben alors, oreillette, c'est pas trop dur de respirer l'air parisien Ah bah tu tousses un peu, mais c'est normal. Le bruit des halls de gare, le son des bouchons de bouteilles Ah bah oui, oui, parce que le salon de l'agriculture est jumelé au salon du vin hein, et soutient quand même sacrément la filière en berne du beau patriotisme quitte à avoir une fluxion du coude. Mais, mais qu'est-ce que je fais là, moi toutes pomponnées, frisées comme pour un commis au village. Oh, je me plains pas, c'est ma paille à moi, mes granulés, j'en reconnais l'odeur. Ah, oh, mais c'est sûrement pas mon étable. Puis d'où sortent tous ces gens? Ah bon, on est à Paris, capitale de la France profonde. Alors prenez-moi en photo, ok, je veux surtout qu'on me respecte. Hein. On me caresse le flanc. Et la mollo, là, mon beau poil tout propre. Hein. Et, et puis celui-là qui me tâte la loyau. Non mais il ne faut pas se gêner, hein. il me voit déjà dans son assiette. Alors que c'est pas le but, non moi pas du tout. Quand on me traite, moi ça me permet quand même à chaque jour de fabriquer 10 camemberts et demi. Ah oui, ça rigole pas. Euh, en général, les gens sont sympas et font des compliments. Me souffle un voisin tout dodu, cochon cul noir du limousin. Tiens, regarde, il y a une petite fille et son père. Oh, regarde la meumeu de l'affiche, comme elle est belle. Elle a des percings rigolos dans les oreilles avec des numéros. Ah bah oui, et c'est ça un animal qui fabrique des briques de lait mais oui, on leur donne à manger des bouchons de plastique de toutes les couleurs qu'on a ramassés sur les talus, dans les rues. On rajoute du carton, de l'aluminium, mélangé au foin et hop, elles font des briques de lait. Bon, alors t'inquiète pas Aurillette, demain pour toi c'est fini, tu rentres dans ton champ en Normandie. Ah ouais, une nuit de voyage par la route, je serai en bétaillère, lag, mais je serai chez moi. Alors d'accord, tu n'es pas une star comme une au bras, comme une salaire, mais tu es une gentille vache trois couleurs qui bosse peut-être pour une industrie qui décide du prix d'achat de ton lait, alors que ton patron qui travaille bien, te soigne comme il faut, se crève à la tâche. Cette année, ils t'ont choisi sans corne. Alors oui, je sais, ça évite de se blesser dans les étapes, mais moi je suis désolé, une vache sans corne, euh, t'as beau avoir un très joli minois, bah, c'est quand même moins joli Bon, et puis surtout, tu leur meugleras qu'il faut sortir la nourriture des règles de l'OMC, car l'agriculture, c'est pas de la vente de bagnoles. Tu verras aussi quand même l'écologie en action, c'est-à-dire avec la concentration des exploitations qui vont passer de 390 000 à 300 000, très très vite, les achats des terres par les sociétés, les haies continuent à être arrachées, les pesticides, les nouveaux OGM et les bassines triomphés, les jachères seront replantées, et l'inventaire des zones humides est sur pause. La police environnementale sera bien veilleuse, et on rajoute une extrême droite qui considère qu'on en fait beaucoup trop en matière d'écologie. Bon alors, heureusement, oreillette, hein, beaucoup de jeunes se battent pour un autre système respectant les vivants, pour que des pollinisateurs existent encore. Mais est-ce qu'ils seront élus dans les chambres d'agriculture On ne sait pas. Saint-Exupéry, qui dessinait plutôt des moutons que des vaches. Et ben dans une toute dernière lettre, à la fin des combats, il écrivait simplement qu'il ne regrettait rien, qu'il était né sur terre pour être jardinier. Alors, je vais vous emmener dans la Creuse, dans la vallée de Gilles Clément. C'est un vrai jardinier. Et tu vas voir, Henriette, ça va nous faire du bien.
3: And I'm walking alone, yes I'm walking alone, yeah. A le matin Mon capon café en moins Il fait froid et je me sens Si seul J'ai tout laissé derrière moi Je ne veux pas revenir sur mes pas Maintenant faut avancer Tout seul Elle m'avait dit Le monde est ton pays Elle m'avait dit Tu seras mieux qu'ici Elle m'avait dit Ne te retourne pas j'avais dit, je serais près de toi Mais quand je regarde autour de moi Personne Non And I'm walking alone Yes, I'm walking alone Je marche seul Que le bruit ne m'est pas mal And I'm walking alone Yes, I'm walking alone Descenda dans la villa au monde pas qu'à calculer moi On t'a fait dix affaires moi Tout fait, Alors moi qu'à penser à eux. Ah, Est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça Est-ce vous aussi ou qu'à sentir Toutes seul Elle m'avait dit Tout le monde est ton pays Elle m'avait dit Tu seras mieux qu'ici Elle m'avait dit Le temps fait pas pour moi Elle m'avait dit Je serai près de toi Mais quand je regarde autour de moi And I'm walking alone, yes, I'm walking alone, with a marche seule.
2: Je marche seul, ce qui nous permet quand même de, de vous saluer, vous qui habitez la Guadeloupe. Ah oui, parce que donc originaire de votre île, avec un petit décalage horaire. Allez, il doit être à peu près 8h du matin.
1: Le début de la création, enfin de la construction de la maison, ça m'a pris deux ans pour faire la première partie. J'ai pris encore 3-4 ans pour la suite. Bref, j'étais dans une tente. Je, je couchais dehors, si je puis dire. Mais la, la pièce la plus importante, c'était même plusieurs pièces, puisqu'il y, y a des... Et des espaces très très différents, j'ai la chance d'avoir des biotopes différents, c'est le jardin. J'ai besoin de ce lieu, oui, depuis toujours. Et un jardinier accompagne le temps, il ne mesure pas le temps comme quelque chose où il faut avoir une excellence de performance, de rentabilité, de choses comme ça. Il est juste dans une sorte d'attente, mais pas du tout ennuyeuse. Le jardin, pour moi, je le dis souvent, est un territoire mental d'espérance. Quand on met une graine, c'est pour demain.
2: Alors, on attend très joli, ça, un territoire mental d'espérance. Et c'est vrai que le jardin, c'est la première pièce de la maison de Gilles Clément. Nous sommes donc dans la Creuse, un bout de limousin en Nouvelle-Aquitaine, du granit patiné par des centaines de millions d'années. Alors, bienvenue dans le jardin planétaire, cet espace clos qui s'appelle la Terre et qui demande en urgence quand même à changer de jardinier. Gilles Clément imagina le jardin au mouvement, le jardin planétaire, le tiers-lieu. Ce sont des, des livres aussi dont il a écrit dans son laboratoire à ciel ouvert, son jardin, sa vallée creusoise. On n'est pas très loin de Creusan, on est au nord du département, sur ce sol quand même assez pauvre. Il a construit sa maison avec les matériaux du pays. Il a fait et surtout laissé faire son jardin. Une vallée de papillons, une ancienne lande qui est boisée et qui glisse vers la Creuse, transformée en lac à cet endroit de son parcours. Alors petit, bah, il s'échappe dans la nature, qui jouxte la propriété familiale de la Creuse, un peu plus loin. Il chasse l'insecte rare dans un vallon où les vaches broutent les herbes hautes à l'abri des vents, et il sent qu'il peut faire à peu près tout, sauf tuer. Ah ouais, grand respect donc de la vie. Il a besoin du champ des hulottes, de l'enchevêtrement des vies selon un ordre mystérieux. Alors certes, Gilles Clément est ingénieur horticole, botaniste, entomologiste, enseignant à l'école nationale supérieure du paysage à Versailles, mais avant tout, il est jardinier. Notre guide s'appelle donc le vivant.
1: Ah oui, oui, c'est né de la pratique, au bout de 7-8 ans de, de pratique, après avoir euh, essayé de ne pas tuer, car c'était ça ma première question, comment je fais pour ne pas euh, éliminer les espèces que je n'ai pas d'intérêt à cultiver particulièrement, mais enfin, je n'ai pas forcément non plus envie de les tuer. Or, on nous avait appris, à l'école, hein, moi je suis ingénieur horticole, on nous avait appris... La diversité avec beaucoup de talent à l'époque, il y avait vraiment des cours de sciences naturelles et même d'entomologie, etc. Mais on nous avait appris dans la fin du cursus l'entretien. Et c'est là où on nous a dit, vous gardez une plante, vous tuez toutes les autres et voilà comment il faut faire. La chimie est arrivée à ce moment-là avec puissance. Et tous les mots en CID. Et tous les mots en CID, absolument. Et moi, au bout d'un moment, parce que j'ai quand même utilisé ça, j'ai quand même pratiqué pas longtemps, pendant 4-5 ans, avec des clients privés. Et je me suis dit, je veux changer, je veux arrêter, c'est pas possible. Comment je fais Il fallait que j'ai un terrain à moi pour expérimenter. Je pouvais pas prendre les, les clients euh, comme, pour comme des cobayes. Comme cobayes oui. Et, oui. Ouais. Et ça n'est que pendant quelques années que j'ai pu euh, observer, d'abord deux ans sans rien faire, ensuite, je dirais cinq, six ans, en introduisant un mode de gestion où je gardais même les taupes, d'ailleurs elles sont toujours là. Ah mais oui
2: <rire> Oh
1: oh, coucou Ah où ça s'appelle Comment vous dites Raouleux. Hein, ah, c'est Raouleux. Raouleux. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup plus tard, et c'est seulement ici, que j'ai commencé à trouver l'utilité de la taupinière, donc de la taupe, de la terre remuée qui lave la dormance de graines qu'on n'aurait jamais vues sans ça. Donc, petit laboureur, quoi. En fait. Petit laboureur. Toutes les messicoles ont disparu des moissons parce que les terres sont mortes, traitées. Hein. Toutes les plantes qui sont à cycle court qu'on appelait les messicoles, elles ont disparu, on ne les voit pas. Vous ne retrouvez pratiquement plus du tout de bleuets. Il y a non, quelques bleuets en culture. Coquelicots et bleuets, aussi. Coquelicots, on les trouve encore oui. un petit peu. Ils sont revenus. Les bleuets, c'est fini. Hein. Oui. Bon, ben voilà, on en est là. Alors, on parle
2: de la oui. diversité, comment on fait pour la garder Comment c'est venu Ça vous est dit, euh, il y en a marre de voir des jardins un peu tirés au cordeau, ou bien qui sont un peu tous les mêmes et, euh... Et en plus, qui coûte plus cher euh... Euh, Non,
1: ce n'était pas une question esthétique avec un modèle culturel, certes dépassé déjà à l'époque, mais c'était la seule préoccupation de protéger le vivant. Parce que euh, j'avais déjà la conscience bien établie qu'on en dépend. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Alors, ça a pour toujours un... été votre ligne directrice. Oui, c'est la ligne directrice, il n'y en a pas d'autre. Donc à partir de ce moment-là, si on fait ça... On accepte des dynamiques liées à toutes les espèces, dont une dynamique qui est celle du déplacement physique de certaines espèces sur le terrain, notamment les plantes à cycle court, annuelles, bisannuelles, qui n'ont pas d'autre moyen que la graine pour se reproduire. Elles vont être là une année. L'année d'après, on ne sait pas où elles sont. Les graines ont disparu, elles sont ailleurs. Elles se sont déplacées avec des animaux, avec le vent. Bref, elles bougent. Ce sont des vagabondes, bon... Ben, si on fait un jardin avec des vagabondes parce qu'on veut garder cette diversité-là, le jardin change de forme d'une année à l'autre. Donc, ce n'est plus du tout, du tout le, le, le système classique, architectural, maintenu avec une vision fixiste invraisemblable, mais enfin, dans la même forme tous les ans, ça, ça me paraît fou. Ce n'est pas un jardin du vivant, c'est un jardin architectural. C'est
2: autre chose. Et vos idées de jardin en, en mouvement, elles ont commencé à prendre à partir de, de quand ou bien peut-être de quel événement il y a eu l'exposition le, Jardin planétaire qui
1: a joué un rôle important pour éclairer. Mais euh, le jardin en mouvement, dans son mode de gestion, ça a été en 92, donc un, un petit peu avant. Première fois exposé au public dans le parc andré citoyenne sur une ça. petite partie. Nous sommes quatre auteurs, hein. je ne suis pas tout seul là dans ce parc-là. Mais bon, ça a donné une, disons une version esthétiquement très acceptable oui. de cet euh, aspect Issu de la friche, et le mot friche, lui, n'est mal vu, en général. Oui. Bah, une gestion dans la friche, facile à faire, euh, euh, bon, pourquoi pas, et la démonstration est faite que c'est possible. Et à ce moment-là, ça a joué un rôle. Oui. Après, il y a eu le jardin de, de l'ENS de Lyon, avec euh, vraiment un territoire de 8 hectares de, géré entièrement comme ça, en gestion écologique, à laquelle on a rajouté des animaux, qui sont des brebis, oui. et finalement, on jette plus... Le, toute la matière organique à la poubelle.
2: Donc l'idée, c'est quand même d'essayer... Après tout, la nature fait le boulot, on l'accompagne et on essaye de s'économiser, de ne pas faire des efforts dans son jardin. Mais bien sûr, ça ne sert à rien de faire des efforts qui sont
1: juste pour se donner une illusion de la maîtrise, alors qu'on dépense de l'énergie, mais aussi qu'on pollue la plupart du temps avec des tas de produits et des moteurs. On peut faire
2: autrement. D'où cette vision que vous avez eue aussi du jardin planétaire, c'est-à-dire que nous sommes dans ce monde qui est fini aujourd'hui, qui est donc cette terre, et on peut transposer, on va dire, notre jardin aussi à, à cette terre. Oui, si on,
1: on regarde les choses un peu, avec un peu de zoom arrière, on se rend bien compte qu'on est lié d'une manière ou d'une autre à ce qui est juste à côté, mais ce qui est à côté est lié à ce qui est un peu plus loin, et ainsi de suite. Et là, on fait le tour de la planète assez vite. On se rend compte que qu'on est tous concernés par quelque chose qui est immédiatement situé ici mais qui en réalité a une résonance à toutes les échelles, c'est l'histoire de l'effet papillon, qui n'est pas une blague c'est franchement quelque chose de réel et donc euh, si on a cette conscience là on sait que quelles que soient les capacités qu'on a de jardiner, on est jardinier on est habitant de la planète on est obligé de faire quelque chose qui est en, en respect avec la possibilité de toute la diversité de vivre alors ça tout le monde ne le sait pas vous avez évidemment déjà vu des papillons. Mais j'ai surtout vu les chenilles qui massacrent mon potager. Je vous résume. Certains scientifiques sont persuadés que tout a une relation avec tout. Et réciproquement, si vous voulez. Alors, selon eux, un battement d'ailes de papillons à Rio de Janeiro peut engendrer
2: la rupture d'un barrage au cap chap -ca. Comme vous voyez... La plus minuscule action ici-bas
1: peut engendrer toute une série de phénomènes dont les conséquences sont imprévisibles, une sorte de réaction en chaîne. Ça marche même avec les
2: papillons blancs ah, Alors là, écoutez ce son, c'est votre ruisseau. On a dépassé le stade du rue, on a dépassé le stade du chevelu, c'est déjà un petit ruisseau. C'est la première année où, pendant la période hivernale, il n'a pas coulé ah, quand même. On a dû être ici,
1: arbre demi-ombre. Être par là, parce que là, c'est vers le nord,
2: et de l'autre côté, c'est plutôt des chênes. Alors, le vrai problème de fond, c'est que, on a cette vision qui est toujours globalement utilitaire, donc, de, de cette nature. Heureusement, maintenant, ces notions de, de vivants qui sont chers à, à des scolas, qu'il était aussi à, à Lévi-Strauss etc. Quand même, commence à percoler gentiment, et de se dire qu'on appartient donc nous-mêmes, en tant que vivants, à cet espace. Descola, et avec Pignocchi, ont fait un bouquin remarquable ouais, récemment,
1: sont des gens qui ont rencontré évidemment les Hachoirs et d'autres, mais surtout Philippe Descola depuis longtemps avec sa femme, et qui ont réussi à intégrer le monde que nous ne connaissons pas nous, des animistes comprendre l'importance qu'il y a de vivre de cette façon-là, parce que là, on peut vivre et on ne détruit pas. Et comment on fait pour ne pas détruire C'est toujours la même question. Comment on que fait pour ne
2: pas tuer Pour ne pas dit. tuer,
1: oui, oui. et ben ouais. les hachoirs savent faire ça. Ouais, ouais. <rire> et d'autres, et d'autres, heureusement, il y en a quelques autres, mais ils ne sont
2: pas très nombreux sur la planète. Bon, ça veut dire euh, tenter d'inventer une nouvelle société qui ne soit pas qu'à base euh, d'intérêt quoi Eh ah ben, ça, c'est sûr.
1: L'intérêt... C'est justement vivant, ce mot revient tout le temps, mais enfin il a du sens. Euh, oui, euh, c'est ça le seul intérêt, C'est pas l'argent. L'argent, ça sert à
2: rien dans, dans cette réflexion-là. Et là, ce que vous entendez, c'est le son du sécateur de Gilles. Et vous coupez juste ce qui est nécessaire pour le chemin. Oui, c'est tout. Alors je garde énormément
1: d'épines, hein. il y a beaucoup de ronces. Qui donne des murs, c'est bah, gentil. ce que je voulais vous dire,
2: c'est ça, c'est que au mois de septembre-octobre, là c'est génial.
1: Oui, même avant, elle nourrit le feuillage, nourrit la chenille d'un papillon, le calofrice rubique, qui est très joli. Donc je garde toutes ces plantes-là, en plus, elles servent de protection contre la prédation pour les jeunes arbres et ça prépare une forêt. Comment elle a évolué cette
2: vallée donc euh, depuis une petite ben, cinquantaine d'années
1: Avec un boisement qui s'est fait de plus en plus... Conséquent. Euh, conséquent. Et de temps en temps, il m'est arrivé, mais j'ai pas encore pas d'enlever de, un arbre ou deux pour que la lumière revienne dans, dans le talweg, disons. Voilà, puis
2: pas plus. Hein. Le reste, je laisse faire. C'est un abri de fraîcheur, hein, quand même. Et ça, ah ben, Dieu sait alors, si c'est encore plus important et que ça va aller de plus en plus. Alors c'est justement euh,
1: ça, euh, quelque chose qui, sans doute, est de l'or, quoi. L'eau... Et la fraîcheur, ouais. enfin,
2: on va en avoir vraiment besoin. Il va falloir donc la. Alors moi j'aime pas ce mot-là, après ce mot, dit il va falloir la gérer. Bon ok, il va, va falloir y faire gaffe, surtout. Non, il pas... ne faut pas la gérer. Voilà. Il
1: faut simplement comprendre comment elle fonctionne et dialoguer avec les composantes de ce milieu vivant, la diversité, toutes les espèces.
2: Et ça, ça va être quoi Ça va être à force de, de claques qu'on va se prendre va... Oui,
1: parce que tant qu'il n'y a pas une réponse du milieu qui ouvre les yeux par sa force désastreuse parfois, ouvre les yeux des habitants de la Terre, ils n'y croient pas, ils n'écoutent pas. Et en plus, vous avez tout le discours de ceux qui décident qu'en réalité, ceux qui parlent d'écologie sont très dangereux, sont des terroristes. Ah, ah bon, vrai. Ben, il faudrait peut-être inverser le discours. Hein
2: on n'y est pas encore. Les liens qui unissent les organismes et leur milieu de vie ont un nom, grâce à Ernst Heichel. C'était donc, c'est, c'est, l'écologie. On poursuit le voyage. Restez avec nous. Gilles Clément nous attend encore. Un
0: en pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de résigne. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entre-ouvert Un arbre millénaire Un nœud dans le bois C'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air C'est un tronc qui pourrit C'est la neige qui fond Le mystère profond La promesse de vie C'est le souffle du vent Au sommet des collines C'est une vieille ruine Le vide, le néant, C'est la pique chaka. C'est comme du fif argent C'est tout ce qu'on attend C'est tout ce qui nous reste Un, chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fonce, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars.
2: C'est Kent, sur France Inter, dans ce eaux de mon amour, qui a très bien fait de faire couler donc les eaux de mars. Gilles Clément nous dit « Je cherche un lieu à l'écart des rudesses, où les seules violences appartiennent à la chaîne des prédations ordinaires. C'est-à-dire le lézard et la mouche, la taupe et le verre, la fouine et le rat. » Et ce lieu d'équilibre, il l'a trouvé. Donc on retrouve son belvédère intérieur. On n'est pas très loin d'Aigurand, donc nous sommes toujours dans le département de la Creuse. Et ce qui est génial, c'est que pour arriver chez lui, on peut se perdre quatre fois. Et, et voilà, Et ben moi je trouve que parfois c'est un, un petit plus. Allez, on y retourne dans la vallée de Gilles Clément.
1: Euh, on peut aller au rocher si vous voulez. Hein.
2: Ah oui, on va au rocher. Hop, voilà. donc on remonte un peu. Oui. Je vous suis.
1: Là, ce qu'on voit... Au niveau du sol, c'est une très jolie crotte de ragondin. Bon, il y a que qui font ça. Hein. C'est une, une un cocon, un cocon
2: oui.
1: étroit, un peu pointu et d'un côté. Et ça, c'est typique. Là, on peut pas se tromper. C'est le ragondin. C'est le ragondin ouais. qui est pas bien vu, mais moi j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs. Ouais.
2: Bah, de toute façon, c'est votre truc, vous, de toute façon, vous, vous aimez bien ce qui n'est pour bien vu. Parce que <rire> enfin, tout votre boulot, ça a été ça. Non, avec mais
1: les plantes, les animaux et les humains s'installent là où il est possible de vivre. Ah. Pourquoi faut-il
2: les tuer et Je pense que vous aimez bien vous poser ici, donc ah, sur ben, euh, euh, là, ici, oui. à la pointe. là. Où... Mais je viens souvent pour euh, plonger, ça c'est mon plongeoir,
1: que j'ai mis euh, combien de millions, j'ai oublié <rire> C'est. Euh, bon. Allez, 350.
2: 350
1: millions d'années à Construire et, et, et il est parfait, et en plus il y a un apique là, c'est à dire que c'est pas dangereux. Oui. plonger. alors en général, après la journée de jardin, je descends avec un savon oui. bio. Et vous, vous l'avez, oui, c'est ma salle de bain. Il fait 22 km de long, mais bon, pas mal. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, cette rivière porte le nom de son travail, elle creuse pas complètement. C'est pas un hasard si elle porte ce nom là. Bon, maintenant, euh, si on vous donne l'adresse. Euh, le moulin noyés, la souterraine creuse, vous disiez Est-ce que je vais aller là quoi oui. que ce n'est pas toujours enthousiasmant. Et d'ailleurs, il n'y a pas énormément de monde. C'est un pays pauvre, mais c'est un pays qui a un charme tellement puissant que quand on y est, on n'a pas envie d'en partir. En
2: fait, il y a une inversion des champs, je dirais, aujourd'hui, sur ces territoires. C'est-à-dire ces territoires qui ont été des, des délaissés, un peu. Beau d'ailleurs que vous aimez bien, hein, parce que c'est là-dedans aussi que la, que la nature, le vivant, s'installe. Mais maintenant, ces territoires-là, je peux rajouter par exemple la Lozère aussi, et puis, puis d'autres, deviennent attractifs. Oui, oui, parce
1: que les autres qui sont commodes et qui ont été ouverts par le remembrement sur le territoire agricole, mais aussi occupés par euh, des usines, des routes, des autoroutes, bref, bétonisés, imperméabilisés, ça devient glacial, on n'en peut plus, là, il n'y a plus rien quoi. qui vit, tandis qu'ici, oui. Dans des endroits comme ça, ça vient compenser. Alors que ça devienne des lieux attractifs et touristiques démesurément n'est pas une très bonne chose non plus. Non. Parce qu'il ne faut pas attirer trop de monde. Le tourisme industrialisé est, est terrible. Alors Je
2: sais que vous n'êtes pas forcément au cœur de tout ça, Gilles, mais est-ce que les lycées agricoles, qui étaient quand même sacrément donc sous pression des, des chambres d'agriculture, évoluent C'est-à-dire qu'ils connaissent par cœur les, les molécules les doses de pesticides qu'il faut mettre sur un champ. Mais est-ce que ça bouge, là Très peu. Il y a un lycée
1: agricole qui a beaucoup fait bouger les choses. C'est le lycée de Saint-Herblain, près de Nantes, mmh. où il y a trois enseignants, que j'appelle les trois mousquetaires, ah oui. <rire> qui m'ont fait venir, dans 2004, pour lancer une opération, en particulier la gestion de 6 hectares en jardin en mouvement, et ça a été une expérience magnifique et ça continue avec une promotion qui passe le boulot à la suivante chaque année c'est merveilleux et ça a été un petit chamboulement dans l'administration des lycées agricoles en France il y en a d'autres qui s'y sont intéressés à Pau, à Montardon et puis enfin bon ça se répand quoi, malgré tout même si ça n'est pas très, très répandu suffisamment disons parce que il y a une mainmise d'un seul syndicat, la FNSE et pas de l'autre, notamment au lycée agricole des Vazés, près de Limoges, où j'interviens. Donc la Confédération Paysanne Et l'autre, c'est la Confédération Paysanne, et là, bon, bah, elle n'est pas présente, elle n'est pas acceptée, etc. Ils ont réussi à faire euh, des conférences pour tous les étudiants en interdisant la Confédération et en expliquant que le bio, c'était dangereux. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et ils vont petit à petit devoir changer, ça va prendre du temps, parce qu'ils ont évidemment une pression de tous les lobbies et qui les amènent à obliger tout le monde dans l'exploitation le, agricole à utiliser leurs produits. Et ça transforme ces pauvres étudiants en futurs exploitants agricoles qui commencent à péter les plombs aujourd'hui, hein, sérieusement. Hein. 300 suicides par an, bon, on me dit non, c'est 400, ça va quoi. Dans quel monde est-on Il y a un truc qui ne va pas du tout, du tout, du tout. Parce que non seulement qu'on les prive de la possibilité de décider ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils connaissent leur, leur région parce qu'ils ont envie de faire ça et pas autre chose ils doivent obéir aux lois de la PAC pour toucher les primes qui leur permettent de rembourser les emprunts auxquels on les a contraints par l'achat de machines gigantesques et de produits puis en fait c'est fait pour qu'ils ne puissent jamais rembourser complètement est qu on est ligoté quoi. ligoté totalement, robotisé et c'est insupportable. Quand on parle par hasard avec des, disons, paysans, entre guillemets, de la Confédération et tout, d'abord, pour commencer, on sourit. On a le droit de parler. Ils sont contents. Ils ne sont pas riches. Mais ils vivent.
2: Ce qui va faire bouger tout ça, c'est quand même à la fois le, le coût de l'énergie. On est sur une agriculture totalement pétrolifère. Totalement. Et qui consomme aussi énormément de flotte. Bon. Même si le grand public n'est pas toujours très très bien informé et qu'il y a parfois un côté, il qu faucon qui n'est pas toujours évident, ça on veut l'admettre, hein, il faut rentrer dans la complexité. Mais ce qui va faire bouger de force et pas forcément de gré les choses, ça va justement être ça, ça va être ces, ces événements, puisque maintenant c'est la nature, on va dire, et, et l'atmosphère mmh. qui reprend le dessus.
1: Il y a eu l'année dernière le début de l'action des bifurqueurs. AgroPariTech. AgroPariTech, c'est pas n'importe quoi. Non. Et ensuite, toutes les autres écoles, plein, plein, les jeunes, ils en ont marre, ils ont compris. Ils disent oui, oui, on a bien compris ce que vous nous avez enseigné, c'est pas ça qu'on veut faire. Parce qu'on sait que c'est pas ça qu'il faut faire. Alors après, trouver la bonne voie parfaite, personne ne sait laquelle. Il faut expérimentalement, de façon tout à fait pragmatique, chercher cette voie, mais certainement pas appliquer celle qui détruit tout et qui détruit les humains. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV De vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière
2: agro Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Même pas cinq semaines pour souffler par an dans un gîte insolite Un SUV électrique Un Fairphone et une carte de fidélité à la biocoop, Et puis, un burn-out à 40 ans
1: N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose N'attendons pas le douzième rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre que aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Et là, on a... C'est rendu dessus. Oh, qu'il qu est beau. Bah ben Oui, il est très beau, oui. Bleu foncé. Ah, okay. C'est un coléoptère dont la larve se nourrit du bois. Alors ici, des bois morts. Il y a ce qu'il faut. Il
2: si vous puis, les laissez en euh, plus se
1: décomposer, donc c'est bien. Euh, oui, bah, il en faut pour nourrir ces animaux-là. Et puis on va la voir aller venir butiner aussi sur de la Grande Berce, justement. Alors quand on vous parle de, de mauvaises herbes, intéressant ça. Mauvaises herbes n'existent pas, c'est juste des herbes mal placées. Quand on est dans un rapport au jardin avec une, un souci d'esthétique de, ou de rentabilité de l'espace pour euh, produire... Euh, des légumes, des choses qu'on va manger. Il y en a quelques-unes qu'il faut enlever, c'est ce que je fais dans le potager, je ne peux pas faire autrement. Voilà, mais c'est tout. Et je garde toujours des espèces que j'enlève ici, j'en garde là-bas. Ah oui. Et je n'éradique jamais. Parce que si l'espèce est là, elle a sa raison d'exister. Il faut qu'elle puisse être là pour éventuellement nourrir un animal, une larve, je ne sais pas, ou un ruminant.
2: Hop. Et ben voilà Petits crapauds Parce qu'en en fait, la plupart du temps, ils ne sont pas dans l'eau, hein, les crapauds, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas mal hein, de se dire, <coughs> bon voilà, passage sur terre, heureusement c'est pas fini, mais je veux dire que toute une enfance, ici, toutes vos réflexions euh, qui partent de là, de cette vallée, vous avez besoin à la fois d'avoir euh, des racines, mais sans être enraciné, D'ailleurs vous, vous avez fait euh, je ne sais pas combien de pays quoi, dans, oui. dans votre vie, mais il y a <coughs> ce besoin de revenir ici, dans cette vallée.
1: Oui, je, quand j'ai eu le achevé la, la première phase de la construction, je me dis bon bah, c'est bon, j'ai une maison, je peux m'en aller. Parce que je voulais quand même voir comment c'est ailleurs. Et voyager, c'est important. Ça permet de savoir où on habite quand on revient. Là, on le sait mieux. Donc moi, j'ai besoin encore des deux, mais en même temps, euh, j'ai pas la nécessité d'aller faire le tour du monde euh, sur un, un porte-machin euh, touristique. Euh... Oui, qui non. fait 25 étages ouais. Oui, non, pas du oui. tout. Si j'y vais, c'est plutôt pour essayer de comprendre comment les choses existent ailleurs. Mais euh, j'essaie
2: d'éviter maintenant d'aller trop loin. On va euh, arriver peut-être un jour à, à se relier, donc à ce vivant, puisque c'est quand même ça un peu quand même le, le grand manque. On s'est toujours senti supérieur à l'écart, peu importe, etc. Donc en vivant hors sol, euh, est-ce qu'on va arriver à atterrir <rire> Ou atterrir.
1: <rire> Je ne sais pas, il faudrait demander <rire> peut-être <rire> à des gens qui ont utilisé ces termes-là, n'est-ce pas <rire> euh, Pour ça, il faut qu'il y ait un changement complet de la pédagogie pour les habitants de la planète. Comprendre ce que c'est qu'une plante, un animal, un insecte, un micro-organisme, la richesse du sol, la qualité de l'air, enfin tout, pour savoir dans quelle direction aller. Là, on pourrait dire qu'on atterrit parce qu'on sait où mettre les pieds. Sinon, on ne sait pas, mmh. du tout. Et on fait d'énormes bêtises, mais sans le savoir. Ils ne sont pas responsables, ceux qui tuent, sans s'en rendre non. compte. Ça n'est qu'à partir du moment où on sait qu'on fait un geste idiot, que là, tant pis, je le fais, parce que je préfère ça plutôt que de respecter la vie. Mais il faut savoir, tout le monde peut devenir intelligent. Et jardinier. Et jardinier. Pour devenir intelligent, il faut avoir accès à l'intelligibilité du contexte, c'est tout. Après, on choisit.
2: Eh ben merci hein, de, de m'avoir accueilli donc, ici dans cette vallée. Je pense que vous avez fait plaisir à pas mal de, de, de vos auditeurs. Puis à très bientôt. Au revoir, Gilles Clément. Au revoir, Denis. Merci d'être venu jusqu'ici. C'était une joie avec un J majuscule. Ouais, véritablement, et puis évidemment la frustration, parce que j'avais au moins encore une bonne vingtaine de minutes aussi à, à diffuser, mais c'est pas grave. Euh, on a évoqué euh, Descola, et eh ben écoutez, euh, on va le retrouver, ça je vous l'avais déjà dit, mais entre le 17 le 17 et le 24 mars, que j'ai eu la chance de le rencontrer Donc dans le Lot, c'est un peu une même famille de pensée, mais la semaine prochaine auparavant, ah oui, ça va être un homme, alors il s'appelle François Morel, il a autant de talent que celui que vous connaissez, mais euh, c'est un homonyme, mais il fabrique des apôts et on va le retrouver, c'est cet homme oiseau, cet homme à peau, on va le retrouver dans le Divois, donc chez lui, dans ce département de la Drôme, à beaumont divois donc la semaine prochaine, avec François Morel. Euh, si vous avez l'application Radio France, mais oui, vous l'avez, évidemment, vous regarderez, vous avez un podcast, je vous l'ai déjà dit, mais qui s'appelle Auprès de nos arbres, et je vous ai concocté donc cinq épisodes, donc sur les arbres et sur les forêts. Euh, bah écoutez, c'est déjà pas mal, si, je peux vous rajouter évidemment Bessio, je peux vous rajouter Instagram, je peux rajouter LinkedIn, je peux rajouter un petit coup de tweet, Enfin non, ça s'appelle X maintenant, peu importe. Et puis surtout, que vous passiez une très bonne fin de dimanche avec un grand remerciement à Rémi Sisiaga qui a mixé cette émission, à Camille Blanes et Juliette Gou qui l'a réalisée